0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Smart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de l'édition du jour, on commence comme tous les jours avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique dédié comme tous les mardis à l'investissement plaisir ou passion. Et en l'occurrence, nous ferons le point avec Yann Leckelheg, directeur général de Cinémage, sur l'investissement dans le cinéma via les Sophicas. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous reviendrons sur un thème très récurrent dans l'épargne et ce parce qu'il est très représenté chez les français à savoir le livret A comment expliquer cet engouement qui continue malgré les faibles rendements ces rendements sont-ils d'ailleurs toujours négatifs au regard de l'inflation nous en parlerons avec Anthony Calci fondateur du cabinet en gestion de patrimoine Calci Patrimoine et Philippe Crevel directeur du cercle de l'épargne et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine la deuxième demi-heure nous serons rejoints comme tous les jours par Laura Olivier afin de faire le point avec les professionnels de la gestion de patrimoine, vos interlocuteurs, ceux à qui vous confiez votre épargne sur leur stratégie et leurs indicateurs de rentrée. Bienvenue donc à vous tous ceux qui nous suivez, Smart Patrimoine, c'est parti Générique Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, je le disais en introduction, où tous les mardis, nous passons en revue les placements dits passions. Ces placements que l'on choisit autant, que, autant pour des rendements que pour une fiscalité avantageuse ou tout simplement pour ses centres d'intérêt. Et aujourd'hui, focus sur les SOFICA, les sociétés de financement du cinéma, ces structures donc qui permettent d'investir dans le cinéma. On en parle avec Yann Lekelec, directeur général de Cinéma. Bonjour Yann Lekelec. Bonjour. Bon SOFICA, société financement du cinéma, déjà c'est une bonne définition. Non, c'est ça, c'est, c'est bien ce que ça veut dire.
1: C'est ça, cinéma, de, c'est, d'investissement dans le cinéma et, le,
0: et l'audiovisuel. Et l'audiovisuel parce qu'il n'y a aussi. pas que le cinéma effectivement dans l'exploitation des films. On en, on en reparlera rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une Sofica et en quoi ça concerne les épargnants
1: alors les SOFICA, dans notre cas donc Cinéma, ce sont des sociétés privées mm-hmm. euh, qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent on vend, euh, auprès de, de particuliers. Donc nos investisseurs, ce sont des personnes physiques qui euh, investissent euh, chaque année ou, ou pas, mais hein, qui investissent euh, au maximum 18 000 euros par foyer fiscal. et qui, En contrepartie, euh, bénéficient d'une réduction d'impôt de 48%, donc ce qui euh, constitue le, le plus haut taux de défiscalisation euh, sur l'IRPP en France. D'accord. Et euh, nous, dans notre cas, on collecte 10 millions d'euros environ chaque année que l'on investit ensuite dans le cinéma et dans l'audiovisuel sous différentes formes.
0: Donc vous, en fait, vous êtes l'intermédiaire entre l'épargnant et le financement des films. Et ce que vous proposez aux épargnants, euh, enfin ce n'est pas vous qui le proposez, mais en tout cas ce qui est proposé aux épargnants, c'est un avantage fiscal dans une enveloppe euh, encadrée, donc 18 000 euros, euh, pour aller financer euh, derrière la, 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 la construction de films
1: Exactement, c'est-à-dire que nous on a finalement deux interlocuteurs principaux, d'une part les, des placeurs, euh, tout un réseau de placement ou plusieurs réseaux de placement dans notre cas avec lesquels on travaille et qui donc euh, connaissent eux les souscripteurs qui vont investir dans notre Sofica Cinéma D'accord. comme vous pourriez investir dans l'assurance vie, Bon, D'accord, sauf okay. qu'en investissant chez nous, de l'autre côté nos autres clients entre guillemets ce sont les producteurs de films D'accord, ou de ouais. séries qui viennent nous présenter films et séries euh, ou films d'animation ou documentaires et sur lesquels on va investir selon euh, trois types d'investissements principaux qui sont d'une part euh, sur la valeur patrimoniale des films, mm-hmm. lesquels eux-mêmes vont euh, euh, bah, être exploités en salle, mais aussi à l'international en télévision et de plus en plus sur les plateformes, euh, mais ils vont également nous présenter donc des, des séries télé euh, et des films d'animation donc il y a un premier mode d'investissement qui est, est-ce que ces films dans quelle mesure est-ce qu'ils vont f- fonctionner Bien en sûr, salles,
2: oui,
0: enfin, oui. Donc, premier, enfin En, en gros on regarde si, le, si ça va être rentable et si derrière on va pouvoir du coup délivrer un rendement à l'investissement
1: Exactement mais il y a également deux modalités d'investissement euh, que que auxquelles on procède c'est de, de, deuxièmement en R&D en recherche et développement c'est ce qu'on D'accord. appelle le développement okay. c'est-à-dire que là les investissements euh, finalement ne dépendent pas du succès ou de l'insuccès des films mais du fait qu'ils existent ou non donc typiquement on va aller acheter enfin le producteur va aller investir sur euh, va aller acheter les droits d'un, 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 euh, d'un livre euh, connu okay. et ensuite il va essayer de le développer pour en faire un film et donc on l'aide à ce stade c'est pour ça qu'on parle un petit, je prends la comparaison avec la recherche et développement. Et la troisième catégorie d'investissement qu'on a, c'est tout simplement de l'investissement dit adossé, c'est-à-dire mm-hmm. en réalité garanti. Ce qui fait qu'on a en fait un profil de risque euh, qui est très euh, maîtrisé, puisque non seulement il y a, il y a les 48% d'avantage fiscal euh, pour le souscripteur, qui fait que s'il investit 100, mais en réalité, ça lui coûte euh, 52. 52 ouais. Mais nous, quand on investit les 100, il y a, euh, on a une mutualisation du risque à travers les trois modes d'investissement euh, que je viens de décrire, et, y ouais. compris sur une bonne partie qui euh, font l'objet d'une garantie au nominal des investissements euh, parce que les producteurs nous offrent cette garantie-là.
0: Euh, ce, que, ce que vous nous dites c'est que du coup au sein même d'un investissement dans la thématique cinéma il y a, on peut diversifier finalement ces placements euh, vous, rappelez euh, euh, peut-être une petite précision sur le adossé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que vous êtes plusieurs à investir sur, euh, sur un film ou c'est...
1: Non pas, pardon L'adossement, ça signifie que sur une partie de nos investissements il y a une garantie de notre investissement qui est donnée par le producteur au nominal, d'accord. c'est-à-dire okay. que si on on récupère, d'accord, on est sûr, euh, sauf si il y a un problème sur la garantie mais euh, on est normalement certain de récupérer 100 c'est qu'une partie de nos investissements, le le reste est dépendant Donc, soit des résultats sur les différents supports, salle, international, télé, soit, soit... Le, sur
3: le fait
0: que le film sort tout simplement, dans le cas du Exactement. livre dont vous nous parliez. Exactement. Et bien justement, c'est, c'est du, parce qu'on peut se poser la question du, du rendement finalement quand on investit dans une Sofika. Comment ça fonctionne On est sur un rendement fixe, vous me donnez 100 et je, moi je vous donne 5% Ou ça dépend du fonctionnement du film en salle derrière Enfin, en salle ou autre d'ailleurs, c'est ce que je comprends. Donc,
1: donc, du point de vue du souscripteur, il investit euh, chez Cinémage. Euh, mm-hmm. Admettons qu'il investisse 10 000 euros. Euh, euh, donc 48% il, il va donc payer 4 800 euros d'impôts en moins. Et nous, avec les 10 000 euros, on va aller investir selon les trois typologies d'investissement dont on vient de, de, de parler. Euh, ce qui se passe, qu'on constate, nous on est à cinéma 17, ça fait 17 ans qu'on a créé euh, cette, euh, ces sociétés-là, on, elles ont toujours été rentables et ah, ensuite, le moteur d'investissement, le niveau de rentabilité bah, dépend du succès euh, des films. D'accord. Donc, ça peut varier d'une session à l'autre, mais euh, typiquement, euh, ça va jusqu'à 6 ou 7% de taux de, taux de rendement euh, euh, annuel selon, sachant qu'on est sur un profil finalement assez peu risqué, comme Bien je disais oui. le et aussi ce qui est intéressant c'est que ce qu'on constate c'est que le cinéma est également, d'abord c'est un investissement aussi plaisir bien sûr, mais que euh, même en temps de crise les gens ont besoin de se divertir Bien besoin sûr. d'aller voir des films. Et donc, il y a c'est, c'est, c'est aussi cet intérêt pour un investisseur, c'est que ce n'est pas corrélé au marché financier et que c'est du coup intéressant dans un portefeuille d'investissement d'avoir de diversifier.
0: Et les investissements euh, passion, euh, sont, euh, je pense, ne sont pas comparés que par des rendements. Mais du coup, c'est pour, euh, pour comprendre un petit peu Bien d'où sûr. vient le rendement. C'est parce que, en fait, le film va euh, être projeté en salle et va faire beaucoup de vues, mais également euh, être vendu à l'international ou euh, être diffusé sur une plateforme. Les plateformes, du coup, c'est, C'est quelque chose qui du coup euh, prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la rentabilité d'un film, si je puis le dire ainsi, en tout cas dans l'exploitation d'un film Oui,
1: c'est-à-dire qu'on a la chance, et ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on parle beaucoup des salles qui ont été fermées, ce qui est est vrai, mais la réalité c'est qu'on est sur un marché extrêmement porteur. -hmm. Porteur pourquoi Parce que nous, notre marché, c'est pas uniquement la salle de cinéma, mais c'est le marché des images animées. Et je ne connais pas vos vos pratiques de consommation de de films, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens regardent de plus en plus de séries voient des films sur de plus en plus de supports possibles mmh, chez sûr, eux ouais. sur leur mobile etc et donc la production de films qui et de produits et de et de, de contenu audiovisuel qui est vraiment notre marché se diffuse énormément D'accord, et au sein ouais. de ça il y a effectivement une tendance extrêmement massive extrêmement porteuse pour nous qui est le la, le développement des plateformes Netflix Amazon OCS, Alto enfin bon, tout, toutes ces plateformes euh, que vous connaissez et il y en a d'autres il y, y en a plein d'autres et et, 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 et il <rire> y en a plein d'autres et qui ont besoin de contenu euh, mmh. pour euh, et donc nous, notre travail, c'est d'aider les producteurs à financer leurs projets » pour satisfaire et, et, et c'est, c'est cette demande en contenu euh, sur sur la salle voilà et donc dans notre cas on est sur un positionnement qui est la production indépendante fran- française mm-hmm. et qui se porte extrêmement bien il faut savoir que la France est le deuxième exportateur mondial de films
0: d'accord de films ou de ouais. séries non de films de, de,
1: de, de, de films et de séries derrière euh, de derrière okay. euh, derrière Hollywood en séries euh, nous on, par exemple on a investi sur le bureau des légendes on a investi sur en thérapie qui ont très mm-hmm. bien fonctionné euh, et donc ça c'est
0: des séries qui s'exportent qui s'exportent
1: très bien mais euh, prenons les exemple de la dernière palme d'or titane qui a un investissement cinémage également bah, t- titane c'est voilà palme d'or tout à coup ça permet de donner euh, on avait 21 films à cannes cette année dans, dans mm-hmm. nos investissements ce sont des films qui pour la plupart s'exportent extrêmement bien
0: L- l'épargnant il n'a pas le son mot à dire sur les films dans lesquels euh, cinémage ou une va investir
1: bah, comme dans n'importe quel fonds d'investissement l'épargnant il, 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 inv, il investit D'accord. sur une société de gestion dans notre cas, pour cinéma, ça fait effectivement bon, 17 ans qu'on existe et on est entouré d'experts, de la salle, de la, VAD, de, 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 de la vidéo à la demande, de l'international, etc. Donc, ils nous aident à structurer nos choix pour euh, diversifier euh, et trouver aussi... Y a, euh, dans, dans notre cas, on a vraiment cette envie aussi de faire émerger des talents. 50% des investissements qu'on a réalisés depuis, euh, euh, depuis 17 ans maintenant, donc c'est à peu près 450 films euh, dans lesquels on a investi, sont des premiers ou seconds films de réalisateurs. donc, ce, y a des donc on n'investit
0: sont... pas que sur des gros produits mais aussi sur des petites, euh, des petites productions. Ah, on,
1: on, on, a, on a investi, par exemple, sur les euh, on avait été sur La Palme d'Or il y a quelques années, de Jacques Audiard, on travaille beaucoup avec Jacques Audiard, avec François Ozon, ou plus récemment sur des films comme Le Sens de La Fête, de de Nakache. on était sur Intouchable, sur La Nacre, Enfin, des films, disons, que tout le monde connaît ou qui est très grand public, mais on investit également sur des films plus euh, euh, à réessayer, mais donc, qui sont dans des budgets moindres, mais qui vont vraiment avoir un public de niche et qui sont parfois extrêmement rentables, contrairement à ce qu'on, à ce qu'on pense souvent.
0: Alors, il, il nous reste très peu de temps, je rappelle juste, dites-moi si, 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 si c'est 100% juste pour les gens qui nous regardent. Oui. Euh, une Sofica, ça a une durée de vie très limitée, on en recrée une tous les ans, notamment au moment de la collecte, la collecte qui va commencer du coup sur le mois de septembre ou d'octobre, mais c'est généralement la période. On, sait, on connaît la date aujourd'hui de la collecte en, en 2020.
1: Alors, dans notre cas, enfin, pour la collecte euh, 2021 va commencer dans quelques jours, donc euh, je ne sais pas vous le donner au jour près, mais ce sera la semaine prochaine certainement. D'accord. Ça dépend
0: donc, effectivement des agréments qu'on peut recevoir, puisque c'est un marché réglementé par l'AMF, mais aussi par le CNC. Exactement,
1: c'est très encadré par l'AMF, par le CNC et par la DGFIP, donc on est vraiment euh, et ça existe depuis 1985, donc on est vraiment sur des placements établis euh, qui, qui sont euh, des équipes de gestion identifiées. Euh, voilà, dans notre cas, euh, donc on commence dans quelques jours, la collecte se termine au 31 décembre 2021, c'est un produit qui est relativement rare, c'est-à-dire qu'on a la chance de, de faire l'objet de beaucoup de, de, de demandes, et ensuite on a un an pour investir dans des films, dans des séries, D'accord. et enfin, euh, au bout de cinq ou six ans d'exploitation, on revend euh, les droits résiduels des films sur lesquels on a investi, et on rend l'argent aux souscripteurs, euh, le produit des investissements que le, qu'on en a pu
0: faire. Voilà, donc c'est, c'est effectivement important de rappeler que c'est de l'argent qui est investi sur un sur un certain nombre d'années et qui du coup n'est pas liquide. Mais bon, c'est ça, ça, c'est c'est ça c'est pendant cinq ans. Pendant cinq
1: ans. Pour bénéficier l'avantage fiscal de 48% qui est quand même le plus haut avantage fiscal qui existe sur quelle que soit toute euh, industrie confondue.
0: Merci beaucoup euh, Yann Le d'avoir euh, de vous être prêté à l'exercice bah, de présenter les SOFICA dans un temps assez court, finalement une dizaine de minutes. Yann Le Lecélèque, je rappelle que vous êtes directeur général de cinéma. je Merci à vous également d'avoir suivi merci Patrimoine Thématique invitation. et on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et on enchaîne avec enjeu patrimoine à présent. Enjeu patrimoine qui s'intéresse chaque jour aux grandes questions de la gestion de votre patrimoine avec deux experts en plateau. Aujourd'hui, focus sur le livret A, hein, des placements privilégiés par les Français, même si pour les professionnels de la gestion de patrimoine, ce placement a, on peut le dire, peu d'intérêt en matière de rendement. Pire, ces rendements, ces rendements réels sont même négatifs depuis le début de l'année 2021. Une tendance qui n'a pas commencé en 2021 d'ailleurs, mais sur l'année 2021. 2021, on rentrera un peu plus dans le détail, les rendements sont négatifs à l'exception du mois de février. On va tenter de comprendre du coup bah, pourquoi il y a cet amour du placement euh, d'un côté et pourquoi finalement euh, c'est pas forcément le plus conseillé quand on cherche du rendement. On en parle avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne et Anthony calci fondateur du cabinet de gestion, de conseil en gestion de patrimoine. calci patrimoine, bonjour messieurs. Bonjour. bonjour euh, bienvenue, euh, merci de vous prêter à l'exercice bah, de parler un petit peu de, de ce livret A, donc euh, je je pense que j'ai bien résumé, hein, Philippe Crevel, d'un côté euh, c'est un placement qui, est, voilà, qui, qui, qui n'a plus à prouver son, son attrait auprès des Français et qui de l'autre bah, euh, n'a, a des, des rendements bah, du coup, euh, bah, fixes, hein, 0,5% depuis, euh, depuis le début de l'année. Et si on met ça en regard de l'inflation, bah, ça fait même parfois des rendements euh, négatifs. Peut-être un petit mot euh, tout d'abord sur les tendances, la tendance de l'épargne en France depuis euh, le début de l'année qui bah, du coup les Français continuent à beaucoup épargner et spécifiquement sur euh, le
4: livret A. Oui, en fait, on a la reproduction en moins fort de ce qui s'est passé en 2020. Circonstances exceptionnelles, confinement, crise sanitaire qui malheureusement perdure. Les Français consomment moins parce qu'ils ne ils peuvent pas le faire. Donc c'est de l'épargne forcée. Il ne faut mmh. jamais oublier que l'épargne, c'est la renonciation à la consommation. Sûr, donc vrai. là, contraint et forcés, ils épargnent, ils ont peur De l'avenir, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la perte d'emploi, de la perte de revenus, même si le quoi qu'il en coûte a permis le maintien du pouvoir d'achat des Français en 2020 et globalement en 2021. Mais de ce fait, la peur, la crainte, l'impossibilité de consommer, ça a favorisé l'épargne de précaution. D'ailleurs, le premier dépôt, la première épargne, ce n'est pas le livret A, c'est le dépôt à vue. D'accord. Depuis le 1er janvier 2020, il y a à peu près 50 milliards d'euros supplémentaires sur les dépôts à vue, les comptes courants. Oui, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on, 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 on attend, mais on ne les place pas Et non là, plus. quoi. vous nous <rire> avez parlé de 0,5%. Le compte courant, je tiens à vous signaler, c'est 0%. Bien sûr, bien sûr. Et il y a 500 milliards d'euros sur les comptes courants. Ça fait plus de 17 000 euros par ménage. On dit en général qu'il faut 2-3 mois sur son compte courant maximum, Hein, euh, là on est, euh, pour la plupart des Français, bien au-delà. Si on en vient au livret A, du mois de euh, janvier jusqu'en juillet, on a épargné beaucoup sur le livret A, près de 20 milliards d'euros, c'est donc euh, quasiment aussi bien qu'en 2020 sur la même période avec néanmoins une petite inflexion. Et là, on voit évidemment la situation euh, sanitaire jouer euh, donc sur le montant de livret A. Avec la sortie du confinement à partir du mois de mai, on voit néanmoins la collecte revenir à un niveau normal. Au mois de juillet, on était à 1,15 milliard d'euros de collecte sur le livret A, mmh. quand auparavant on dépassait les 2 milliards d'euros. Mais euh, Au mois de juin d'ailleurs, on était déjà à zéro, mais sur les cinq premiers mois, on était plutôt à 2-3 milliards d'euros de collecte. Et là, en sortie de confinement, on revient à un niveau normal. Mais malgré tout, le livret A et le, son petit cousin, le LDDS, le livret de développement durable, sont à des niveaux historiquement élevés. Plus de 400 milliards d'euros d'encours sur ces deux produits. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du livret A et du LDDS. On voit la préférence pour la sécurité, la liquidité et le rendement c'est pas évidemment l'objectif de ceux qui mettent de bah, l'argent sur le livret A. C'est, c'est la question que j'avais posée donc du coup pourquoi euh, bah, c'est, c'est pas pour du rendement c'est juste parce que
0: c'est ou le compte courant ou le livret A qui finalement euh, a autant d'avantages vis-à-vis d'un épargnant que le compte courant puisque c'est euh, suffisamment liquide pour aller faire des versements réguliers donc c'est en attente en fait finalement c'est en, en attente d'être, d'être, pu, d'être euh, dépensé ou investi C'est
4: un par un facilité c'est facile de mettre son argent sur le livret A maintenant on le fait via internet pour un grand nombre de français deux on a peur de l'avenir donc je ne veux pas m'engager sur un placement assurance vie action même s'il y a quand même quelques... Il y en a, y a quand même. Il mais... y a des petits signes, hein, les signaux faibles. On voit quand même que les Français, les jeunes actifs, se disent enfin, « Le a, livret A, 0,5, c'est quand même pas terrible. Il y a des opportunités sur le marché action Et donc, on a vu depuis le début de la crise sanitaire une montée du nombre d'actionnaires et également une multiplication des opérations sur action. Mais le mainstream, évidemment, le mass market, ça reste le dépôt à vue, ça reste le livret A. Et donc, avec évidemment... On va dire un rendement négatif du fait que l'inflation qui était nulle encore il y a quelques mois est repassée au-dessus de 1%. Mm-hmm. Et de ce fait, avec un rendement de 0,5%, on fait vite le calcul, on est en négatif Bien sûr, et oui. ça risque de durer. Alors Pour la petite histoire, on n'est pas dans les niveaux historiques des taux négatifs pour l'ivraie A. En 1983-1982, on pouvait perdre 5 à 6 points sur son livret A, ce qui n'empêchait pas les Français de mettre de l'argent oui, dessus. Oui, c'est ce que j'allais dire, du donc, coup, il y avait toujours des de collecte. Pas, ce <rire> n'est pas une première, il y a des précédents. Donc, il y a d'autres fondamentaux, d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les Français mettent l'argent sur le livret A. Anthony,
0: Kelsey, on a avec vous l'avis d'un professionnel de la gestion de patrimoine. On voit ce livret A, du coup, qui continue à plaire beaucoup aux Français, mais toujours quand même, quand on regarde ça d'un point de vue de placement ou de rendement, bon, 0,5%, du coup, ça a été depuis janvier à août, c'est donc un rendement de 0,5% qui est proposé. Les anticipations d'inflation sur l'année 2021 oscillent autour de 1,5%. Donc, c'est pas très compliqué de faire le calcul et de s'attendre à, du coup, potentiellement, un rendement de moins. 1%, euh, qu'est-ce que, comment vous le regardez vous, ce livret à?
3: Je le regarde d'abord aussi comme un compte courant. Pour nous, c'est avoir 0,5% de, de, de rendement, ce n'est pas un placement. C'est quelque chose qui va rapporter, si vous le mettez au plafond, 145 euros par an, si vous le mettez à 23 000 euros. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas pour du rendement, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Au contraire, c'est pour en perdre. D'accord. Et euh, okay. donc, Il y a un, y a un aspect... Euh, Quand psych... vous dites ça à vos clients, du coup, ils... bah, Il y a un aspect psychologique. On commence par cette question. Quel est le montant de votre impasse de sécurité souhaité euh, c'est, certains acceptent d'avoir 5 000 euros disponibles à tout moment, euh, d'autres ont besoin de 100 000 euros. D'accord. Okay. C'est un chiffre psychologique. Alors euh, j'essaye de, d'amener un petit peu de pédagogie en disant que cet argent-là, euh, c'est une perte garantie de pouvoir d'achat. Quand on le met pendant un an, deux ans, trois ans, ça va Mmh. Mais si vous le laissez 10 ans et que vous avez prévu euh, de, d'utiliser votre livret A pour acheter un appartement à Paris euh, pour votre fille ou pour lui payer des études euh, supérieures dans 10 ans, euh, le, vous avez un risque que, euh, cet argent-là... Que vous <rire> deux fois moins. Oui, c'est ça, d'avoir moins à la fin, complètement. <rire> oui. deux fois moins pour votre rapport euh, euh, de, de, d'achat immobilier ou deux fois moins euh, pour les études de vos enfants. Donc, euh, à très court terme, on peut comprendre euh, qu'on ait besoin de liquidités. Euh, mais si vous laissez sur votre compte courant, sur votre livret A, sur votre LDD, c'est, c'est de, Ça c'est n'a pas perdu. de sens, je sens que c'est ce que vous c'est voulez me dire. Sur le court terme, donc, moi, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine, c'est de dire non, si vous avez un horizon de temps qui est moyen terme, on va dire 3, 4, 5 ans, et je ne parle même pas d'après, il faut absolument placé, c'est liquidité. Le livret A n'est pas un placement, c'est un compte courant. C'est comme un compte courant et vous allez perdre en pouvoir d'achat chaque année et sur le long terme. Ça fait mais très mal.
0: Quand, quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que même si vous alertez sur, euh, sur ce livret A, vous, il est impensable aujourd'hui de ne pas avoir de livret A quand on, quand
3: on épargne en tant que Français. Oui, il est impensable. Euh, il y a un aspect psychologique, maternel, j'en sais rien mais en tout cas, il, il est là. Après, il est utile pour nous quand même pour connaître le taux sans risque. C'est-à-dire D'accord, que le client ouais. il va comparer son placement, euh, son fonds en euros, ses actions, son immobilier, au taux du livret A. Donc, c'est quand même important d'avoir ce livret A pour dire « Ok, le livret A est 0,5, j'ai fait 3, c'est beaucoup mieux que le livret A ». Donc c'est, donc c'est
0: important de savoir que le taux sans risque, c'est globalement perdre un petit peu d'argent tous les ans. Exactement, au
3: moins il est au courant euh, et après on va le comparer au rendement du fonds euro. et après on va comparer, mais au moins ça lui donne un, un, un étalon de, de, de rendement sans risque.
0: Philippe Crevel, est-ce que ce, cet attrait pour le livret A ne s'explique pas aussi parce que c'est un des placements historiques, finalement ça fait plus de 200 ans que ça existe aujourd'hui donc on est habitué à avoir un livret A et en plus globalement, c'est aussi simple à comprendre qu'un compte courant, ou
4: presque, donc, euh, donc ça, facilite, euh, ça facilite l'épargne C'était l'objectif hein, des, des créateurs du livret A en 1818, hein, plus de 200 <rire> ans. C'était quoi C'était un outil de pédagogie, apprendre aux Français à tenir une comptabilité. D'ailleurs, on parlait de livret hein, d'épargne avec la partie « on met de l'argent », la partie « on sort de l'argent », c'était visible, donc c'était très... Pédagogique Et puis, donc, ça s'est évidemment diffusé dans la population. Et quand on disait, voilà, il y a une naissance dans la famille, il faut ouvrir un livret A. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, est une madeleine de Proust de l'épargne en France. Il y a, voilà, tous les Français en ont un. On pourrait souhaiter que tous les Français aient un compte titre en action pour favoriser, donc, la diffusion des actions. Bon, il faut voir qu'on a opté pour le livret A. Il faut dire que la France est un des rares voire le seul pays au monde à être doté d'un produit livré à défiscaliser Parce qu'en fait ce qui attire aussi les français c'est le côté il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de prélèvements sociaux et donc ça ils ont l'impression de faire une affaire mmh. même si le rendement est de 0,5 Je dirais que aujourd'hui
0: oui, il n'y a pas d'impôt sur, sur les plus-values, l'argent qu'on met sur le livret A est
4: quand même imposable. Ah, – L'argent, c'est oui, un revenu, oui. mais il n'y a pas d'impôt sur les, plus, il y a, sur les revenus du livret A, il y a même si zéro, au final... zéro impôt. Mais par exemple, les Français, également depuis le début de l'année, ont mis 12 milliards d'euros sur les livrets bancaires. Livrets bancaires, euh, donc là, la rémunération moyenne, selon la Banque de France, au mois de juin, c'était 0,3%, je sais pas. 0,1%. 0,1%. 0,1%. 0,1%. 0,1%. Là, fiscalisé, <rire> fiscalisé à 30%. Il <rire> reste oui, effectivement, combien bon. Effectivement. Et donc, bon, là, c'est là c'est 17 argument. milliards d'euros, 12 milliards d'euros ont été mis sur les livrets bancaires depuis le début de l'année. Plus de 200 milliards d'euros d'encours. Alors, ce sont les Français qui ont évidemment saturé leur livret A et leur LDDS, dans le cadre d'une opération, par exemple, immobilière, en attente de replacer cet argent qui utilise les livrets bancaires. Donc le livret A, évidemment, c'est également un produit d'attente, et puis c'est surtout un produit, je dirais, Madeleine de Proust, on sait oui. euh, ce que c'est.
0: Dans, là, euh, aujourd'hui, donc du coup, septembre, bah, demain, on sera en septembre 2021, le grand sujet du moment, c'est la reprise économique, c'est la relance. On finance quoi concrètement avec le livret A aujourd'hui, quand on épargne sur un livret A, Philippe Crevel, rapidement alors finance
4: quoi Ça veut dire euh, les ba- la, la, la euh, Caisse des dépôts, les banques, <rire> hein, finance quoi avec le logement social donc évidemment le livret A est utilisé, l'argent est utilisé à 50% à peu près hein, pour financer euh, le logement social euh, avec des prêts derrière à 25 ans, 30 ans, 50 ans et ce qui permet de rémunérer hein, ce fameux 0,5%. Il y a également une partie qui sert à financer les collectivités locales et une partie qui sert à financer les entreprises avec le LDDS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça c'est le financement de l'économie. Donc il ne faut pas dire que le livret A ne sert à rien sur le point de vue économique. Après, sur le particulier, hein, avec 22 950 euros, aujourd'hui, on ne va pas forcément se financer son appartement, surtout si on veut acheter dans les grandes villes, à Paris, etc. Là, on est sur de l'épargne de précaution, de l'épargne de court terme. Anthony Calci, si je
0: reviens un petit peu sur bah, les, les, les conseils concrets qu'on peut, qu'on peut donner aux, aux gens qui nous écoutent, l'ivréa, du coup, euh, on, on en garde quand même un, on n'en a pas, on se dit qu'on, qu'on peut complètement sortir, et si jamais on en a un, alors on imagine que ça dépend évidemment du patrimoine de chacun, mais on met quel pourcentage
3: Finalement de son patrimoine dessus, et comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on le gère Non, le, le, déjà, il faut vraiment avoir conscience que cet argent, il va perdre de la valeur sur le moyen terme, fortement, euh, par, un, par un schéma qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a des relances, il y a des plans de relance, il y a des, une impression monétaire qui est gigantesque, on crée des milliards chaque jour, littéralement, donc euh, si on compare ce que vous avez sur votre livret avec ce qui est créé dans la masse monétaire, vous perdez en valeur, donc il faut absolument avoir l'urgence de se dire que si j'ai un horizon d'épargne plus de 3 ans, 4 ans, 5, il faut l'investir. D'accord, ok. Donc, à partir de là, vous pouvez, comme vous l'avez très bien dit, avoir quelques mois de, de réserve par rapport à votre salaire. Euh, si vous êtes salarié 2 ou 3, si vous êtes euh, euh, profession libérale ou commerçant, sans doute un peut-être. Petit peu un peu de sur le livret A, bien ça sûr. doit être le minimum de compte courant, de livret A, de LDD, euh, pour pallier à des dépenses court terme, sur 12 mois. Je rappelle aussi que la majorité des clients patrimoniaux ont des assurances vie. Aujourd'hui, euh, peut-être en un clic, vous pouvez faire des rachats partiels sur vos bons fonds en euros, qui sont aussi comme des comptes courants, euh, qui vont rapporter en moyenne euh, un peu moins d'1,5 brut. Bien. Euh, et ça va baisser, hein, et ça va rejoindre le taux du livret A. Donc ça, c'est de l'argent disponible en une semaine, 15 jours maximum, Trois semaines, c'est la séror un petit peu lent, mais euh, c'est quand même entre le livret A, le LDD, vos fonds en euros, vous avez de l'argent disponible euh, et, et donc n'ayez pas peur, investissez sur le moyen terme pour faire fonctionner l'économie.
0: Donc le, le livret A finalement c'est pas un placement. ce n'est pas un placement. C'est pas
3: un placement parce que vous c'est, nous dites. C'est, franchement... c'est un outil euh, psychologique pour connaître le taux sans risque euh, et euh, de se dire qu'on a son livret A rempli et peut-être qu'on participe un petit peu aussi euh, au fonctionnement de l'État français. De la casée des dépôts, mais mais j'ai jamais entendu ça. C'est entre nous, ça on le sait, mais. Le rendement (rire) réel de
4: l'opération du livrable, parce que c'est la transformation. On prend de l'épargne de très court terme, liquide, pour le transformer en ressources de très long terme. C'est un exercice très compliqué, qui n'est pas logique hein, et qui a un coût. Et là-dessus, la caisse de dépôt n'est pas très transparente pour nous expliquer est-ce que cette opération de transformation est rentable ou pas. Mm-hmm. On a quelques doutes quand les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, les HLM pourraient emprunter sur les marchés, certainement à des taux qui sont, euh, qui sont très très proches de zéro. Donc, je suis pas sûr que l'opération soit rentable pour l'économie. D'ailleurs, nos partenaires européens, ne se sont pas mis à faire des livrets A.
0: Et <rire> eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Et Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Kelsey, patrimoine, merci pour ce débat passionnant sur le livret A. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième Smart... partie de Smart Patrimoine, juste après la pub. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30, nous donnons la parole aux experts du secteur de la gestion de patrimoine afin de décrypter les placements mais aussi les tendances. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire aujourd'hui de cette deuxième partie, de Smart Patrimoine. Nous allons retrouver le directeur général d'Alderan, Benjamin Lebeau, et nous allons parler d'investissement dans l'immobilier de logistique.
0: Et ensuite dans le Club Action, nous recevrons Eddie Misrahi, le président d'Apax Partner, afin d'évoquer avec lui l'ouverture du private equity à un plus large public et notamment aux épargnants.
5: Le rendez-vous en toute fin d'émission, c'est le Club Expert. Et notre invité aujourd'hui sera Thomas Daudeville, gérant de la financière d'Audeville. Avec lui, nous allons parler d'un véhicule d'investissement coté en bourse, plutôt mal connu, le SPAC.
0: A tout de suite dans le Club Macro.
5: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité, Benjamin Lebeau, directeur général d'Alderan, vient de nous rejoindre. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. On parle beaucoup d'immobilier de logistique, Benjamin, depuis 2-3 ans. Ça explose vraiment. C'est vrai qu'avant, on en parlait moins. Il y en avait plutôt peu dans les portefeuilles, environ 10%. Alors évidemment, c'est lié à l'essor de l'e-commerce, mais également le succès est accéléré par la crise sanitaire. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'immobilier de logistique Parce Alors ce sont des entrepôts, de petits entrepôts, grands entrepôts. Est-ce que c'est ce qu'on voit quand on est sur l'autoroute Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les zones industrielles Qu'est-ce que vous faites exactement Vous achetez un entrepôt et après, vous y mettez un locataire euh...
6: Alors, c'est un peu de tout ça. Euh, L'immobilier logistique, c'est... Ça, ça, on distingue traditionnellement dans ce métier-là deux, deux activités en quelque sorte. L'activité, la première activité, c'est l'activité de stockage. Et c'est là qu'on retrouve effectivement ces entrepôts euh, qui, ont tendance à, qui ont vocation à massifier les flux. Euh, donc ce sont les grands entrepôts que vous voyez effectivement au bord de l'autoroute euh, ou des entrepôts de taille un peu plus, un peu plus intermédiaire. Et il y a euh, les flux. Euh, où là, euh, la vocation des bâtiments n'est pas de stocker les marchandises, mais plutôt de faire le dispatching de ces marchandises D'accord. pour les amener de leur lieu de production, leur lieu de, oui. de, d'acheminement, vers le client final.
5: Euh,
6: et ce sont alors... en type type d'immobilier, un immobilier un petit peu différent. L'entrepôt logistique de stockage est un local assez grand avec du volume. Le site de logistique de distribution est un site beaucoup plus petit avec généralement du double face pour de telle sorte que les flux et les colis passe de l'un à l'autre, de, d'une petite camionnette à une fourgonnette pour aller sur ce lieu de distribution. Euh, c'est euh, euh, quand vous investissez en immobilier logistique, vous investissez sur sous, toute cette euh, sur toute cette gamme de produits qui sont des produits quand même assez différents, mais qui participent tous de ce qu'on appelle euh, des maillons de la chaîne logistique qui est effectivement aujourd'hui un peu euh, qui a été mise en lumière par la par la crise puisque tout le monde s'est rendu oui. compte, euh, tout le monde a, oui. a, a tout à chacun un peu euh, euh, Commander ses produits par internet, ça a donné, ça a donné beaucoup plus d'essor au, au e-commerce, qui était déjà, qui était déjà une tendance de fond. Euh, mais c'est une classe active qui existe depuis très longtemps, puisque la première, en quelque sorte, la première plateforme de distribution de, de, de dernier du dernier kilomètre,
0: c'était le, le bureau de poste local. Mais c'est, c'est que du, c'est que, en lien avec le e-commerce, l'immobilier logistique ou pas que Pas du tout, non, pas du tout. En fait, ça peut être aussi, effectivement, pour des, des, entre, dans, dans, dans une activité B2B ou dans une activité de construction euh, ou autre. Historiquement, c'était même
6: essentiellement de la logistique qui est dédiée à du B2B. Euh, mmh. Là où cette, cette classe d'actifs est devenue un peu plus visible aux yeux du public, c'est aussi quand elle a pris ce tournant Du B2C avec le le e-commerce. Donc c'est clair euh, qu'il y a eu une corrélation directe entre l'évolution du du e-commerce et euh, la prise de conscience, on va dire, euh, collective populaire de cette classe d'actifs. Mais euh, c'est une classe d'actifs qui a toujours été euh, opérationnelle et extrêmement importante pour le fonctionnement de l'économie au sens large.
5: Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une, une classe d'actifs qui fonctionne tellement bien que vous avez une SCPI qui est 100% dédiée à la logistique, Activimo.
6: Tout à fait, euh, tout à fait.
5: Et Vous avez vu que j'allais, j'allais continuer. Non, 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 non. en <rire> fait, c'est, c'est, c'est,
6: c'est, c'est parce que euh, cette SCPI, c'est intéressant, elle a été lancée, alors ça ne s'invente pas, elle va avoir deux ans, le 11 ouais. septembre D'accord. 2019, donc avant le, avant le confinement, avant cette, avant cette pandémie, puisque nous nous étions rendus compte qu'effectivement, c'était une classe d'actifs qui était... Euh, Peut-être à tort, euh, méconnue ou en tout cas pas suffisamment euh, euh, appréciée à sa juste valeur par les investisseurs et nous avons voulu la rendre rendre accessible au grand public et effectivement on s'est rendu compte comme vous le disiez de cette cette appétence extrêmement importante des, des investisseurs y compris des investisseurs particuliers pour cette classe d'actifs D'accord. puisque notre collecte a, a littéralement explosé post-confinement oui
5: puis il y a le, y a pardon, le taux oui, en, mars, suis... en
0: mars 2020 euh, vous étiez quand vous, vous lancez en, en septembre 2019 en mars 2020 la, la pandémie arrive vous vous dites oulala c'était le mauvais moment pour lancer ce, ce fonds ou au contraire ça va peut-être nous porter, euh, porter notre activité parce euh... que là avec le recul effectivement on se dit bah oui effectivement euh, voilà les tendances qu'on a identifiées mais en mars 2020 c- comment vous étiez à ce moment-là euh, En mars 2020 j'étais <rire> confiné Oui
7: c'est ça déjà
0: non, non on était on était sur une dynamique où
6: forcément on lançait un produit avec finalement assez peu de assez peu de visibilité sur ce qu'elle est ce qu'elle est donner le ce qu'elle est la, la collecte notamment qui est le la matière première pour nous permettre d'investir nous étions profondément convaincus de l'intérêt d'investir sur cette classe d'actifs mais il fallait aussi convaincre les utilisateurs Euh, j'ai pas cherché à à faire des perspectives sur ce ce qu'allait donner ce confinement, cette pandémie, puisque le premier objectif c'était déjà de, de parvenir à à poursuivre aussi nos acquisitions toutes nos acquisitions les autres activités qu'on avait, qu'on avait, qu'on avait initiées justement par rapport à, à la collecte qui avait commencé en fin, de, en fin 2019 et euh, c'est vrai que ça nous a en fait aidé parce qu'au euh, début, du, au début de, du lancement du véhicule euh, avant pandémie euh, on avait encore euh, quelques, quelques partenaires qui, qui s'interrogeaient qui avaient besoin de nous pour expliquer à, à leurs souscripteurs euh, comment... Euh, euh, quel était l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs, pourquoi est-ce qu'il fallait plutôt privilégier de euh, l'investissement sur un bout de tôle euh, ou un un bâtiment assez standard euh, en périphérie de de ville plutôt qu'un immeuble en en pierre de taille et euh, et en fait euh, bah, le, le fait que le confinement, la pandémie a mis en lumière tout l'intérêt, la résilience de cette classe d'actifs, euh, l'intérêt d'investir, euh, le fait que euh, c'était une classe d'actifs avec euh, qui permettait une bonne mutualisation du risque, du risque locatif, que c'était une classe d'actifs qui s'était énormément euh, améliorée en termes de qualité du bâti. Euh, tout ça, ça a effectivement contribué à, à nous aider et à atteindre cette collecte qui est... Euh, euh, pour, pour vous donner un chiffre, euh, aujourd'hui, euh, ActiviMo euh, du haut, c'est de deux ans, euh, en deuxième trimestre de l'année 2021 et troisième en termes de collecte, euh, derrière deux autres grandes SCPI.
5: Et on va parler aussi du de rendement, parce que vous avez, euh, euh, en 2020, vous étiez donc à 6%, c'est bien ça C'est votre objectif euh, cible Alors, de rendement
6: L'objectif Et puis,
5: puis, puis la, la deuxième question, c'est où vous en êtes là pour le premier semestre Est-ce que vous allez euh, réussir à tenir
6: alors, l'objectif initial, c'était effectivement 6% pour la SCPI, oui. quand on a lancé le véhicule, euh, parce que c'est aussi ça l'intérêt de, de cette classe d'actifs, c'est de, d'être capable de servir mm-hmm. des rendements qui sont oui. plutôt hautes fourchettes euh, euh, par rapport on à d'autres produits d'épargne, 5, sinon, euh, et par rapport à la SCPI, la CPI, je pense que... euh, Donc c'était, c'était l'intérêt premier. Cet objectif a été tenu euh, en 2020, nous mmh. avons un TDVM de 6,05 euh, sur l'année 2020. C'est un objectif qui euh, sera tenu euh, pour euh, 2021. Oui. Aujourd'hui, euh, les acquisitions qu'on a réalisées jusque-là euh, nous permettent de... Et puis, le, le, le patrimoine qui se constitue au fur et à mesure sur cette SCPI nous permettent de dire que qu'il euh, sera tenu sur 2021. Euh, sur 2022, je, je pense qu'il faut aussi tenir compte du marché. On n'est pas non plus complètement extérieur au marché. Euh, le, la pandémie, mmh. euh, l'intérêt croissant des investisseurs pour la classe d'actifs fait qu'il y a un nombre extrêmement important de, d'acteurs qui se sont placés sur ce segment-là. Je D'accord, dis placé ouais. parce que mmh. parfois il y a aussi une petite forme d'opportunisme euh, qui a pas été, ce qui n'a pas été notre cas. Euh, et, euh, et donc la concurrence est assez, euh, assez féroce sur cette classe d'actifs et les taux ont tendance à, ont tendance à diminuer. Néanmoins, je, on pourra, euh, on pourra euh, maintenir un spread extrêmement intéressant euh, pour, euh, sur euh, sur le véhicule.
0: Un mot des risques de ce type d'investissement, quand on, d'un point de vue d'un épargnant, quand on vous dit on va acheter tout un immeuble et puis on va louer plein de petits lots, du coup l'épargnant comprend diversification du risque d'un payer avec le locataire. Quand on fait de l'investissement dans l'immobilier logistique, on voit une très grande surface louée à une seule entreprise ou à deux entreprises, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, et on se dit bah, très bien, en plus c'est potentiellement développé pour son activité à lui ou c'est l'activité de telle entreprise. Mais si jamais il s'en va, qu'est-ce qui se passe Donc du coup, comment est-ce qu'on appréhende le risque sur l'immobilier de logistique Alors euh,
6: effectivement, vous l'imaginez avec euh, ces, ces grandes plateformes logistiques qui peuvent être louées à des clients, en plus ce qu'on appelle les plateformes XXL, louées à des Amazon, louées à des à des ou, ou autres. Euh, mais ce que j'expliquais justement tout à l'heure, c'est que l'immobilier, c'est pas que ça. L'immobilier logistique, c'est pas que ça. Ce sont pas, c'est pas uniquement ces plateformes, ces plateformes logistiques. Et c'est tout notre travail justement aussi des d'experts de cette, de cette classe d'actifs que de justement bien mutualiser ce risque locatif donc vous
0: pouvez avoir plusieurs entreprises au sein du. Alors, même alors bien sûr un entrepôt,
6: un entrepôt un entrepôt classique sont des cellules généralement de 6000 mètres carrés à peu près sur le, enfin, vraiment ce qui est standard ce qui vous permet aussi d'avoir au sein d'une seule et même grande plateforme par exemple de 30 000 mètres carrés vous pouvez avoir jusqu'à 5 locataires le cœur de cible d'Activimo, c'est aussi, ce sont aussi des locaux d'activité, donc des locaux de plus petite taille qui peuvent demain devenir les locaux euh, de la logistique dite du dernier kilomètre. Et ce sont des locaux euh, qui accueillent toute une, une série de PME, PMI, euh, d'artisans euh, qui, sont, euh, qui participent de cette mutualisation locative. Et dernier exemple, euh, vous pouvez aussi, euh, c'est le, le, la mutualisation du risque locatif, du risque de géographique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, au mois de juillet, Nous avons acheté plusieurs portefeuilles loués à un seul et même locataire, mais euh, entre 15 et 20 sites. Donc, vous mutualisez le risque, euh, non pas par le le risque locatif, mais par le risque du locataire, mais par le risque géographique. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de risques que votre locataire libère les 15 ou les 20 sites euh, en même temps. Donc, vous pouvez... Aussi, et là c'est enfin notre dernier savoir-faire, c'est d'identifier les actifs qui, pour lesquels ce qu'on appelle la liquidité locative est en quelque sorte assurée, puisque ce sont quand même des bâtiments assez standardisés euh, qui, qui peuvent être utilisés par d'autres utilisateurs assez faciles.
5: Merci beaucoup, Benjamin Lebon, on en sait plus sur cette case actif qui est la logistique. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Le Club Action, c'est avec Eddie Mizrahi, le président d'Apax Partners, avec qui euh, nous allons tenter de comprendre pourquoi le private equity commence à s'ouvrir au grand public et aux épargnants. Euh, une démarche portée actuellement, Eddy Mizrahi, par euh, Apax Partners. Bonjour tout d'abord, Bonjour. bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Apax Partners a lancé récemment un fonds qui, qui est dédié directement en fait, aux épargnants via l'assurance-vie Apax Private Equity Open. Opportunities. C'est un choix qui, qui est un peu radical. Hein. Finalement, quand on fait du private equity, on ne s'adresse généralement pas à l'épargnant euh, qui cherche un place, une solution de placement ou d'investissement, mais on s'adresse plutôt à des grandes fortunes ou à, fortunes, ou à des institutionnels.
2: Pourquoi ce changement de stratégie, du coup, euh, cette année Alors, je, je, n'appellerai pas un, je n'appellerai pas ça un changement de stratégie, c'est plutôt une évolution. D'accord. De la, de, de l'opportunité d'aller s'adresser à cette nouvelle clientèle qui est née de la loi Pacte, de la loi Macron avant et puis de la loi Pacte ensuite, qui permet justement aux détenteurs de contrats d'assurance vie d'investir en private equity, ce qui n'était pas possible auparavant puisque, comme vous venez de le dire, c'était plutôt réservé aux institutionnels et aux personnes très fortunées.
0: Ça, ça veut dire que euh, du coup on va, on va chercher, parce que c'est un des gros sujets euh, actuels pour le coup, la relance économique et du coup l'épargne accumulée par les Français, euh, qu'on doit trouver, euh, via différents, enfin, où on doit trouver différents moyens de la réinjecter dans l'économie réelle. On connaît les marchés actions, euh, on connaît d'autres façons d'investir. Et du coup le private equity s'invite également dans la relance via l'épargne des Français du coup. Tout à fait. Alors... Il a
2: toujours été investi dans l'économie réelle, bien puisque sûr, par définition. Oui. C'est, c'est, c'est le, moyen, le moyen le plus
0: direct, presque. Et absolument, c'est...
2: on investit dans des PME, des ETI françaises ou européennes, d'ailleurs. Et euh, clairement, c'est une manière d'aider à la la relance de l'économie suite à la pandémie euh, du Covid, mais c'est plus que ça. Je crois qu'il ne faut pas le limiter à ça. C'est aussi une manière, euh, je dirais, d'investir dans la classe d'actifs qui, sur le long terme, est la plus performante du marché. Les rendements sont plus élevés, la volatilité est plus faible. Par contre... Il faut détenir euh, ce produit pendant très longtemps. C'est, et, c'est ça le, la limitation, je veux
5: dire. Et, et ce, ce placement, donc Apex Private Equity Opportunities, euh, on, on y a accès à travers euh, l'assurance vie. C'est ça. Donc ça, on a, on a compris parce que c'est vrai que fiscalement euh, c'est, un, c'est intéressant. Donc ça, on, on comprend bien. Mais euh, les, les institutionnels finalement, parce que donc là, c'est, on s'ouvre à un public plus large. Il ne suffisait plus pour absorber la demande. C'est, c'est quoi vraiment le Non, euh, je je crois
2: que c'est simplement une une vue à très long terme hein, que que nous avons eue chez APAX. Si je fais simple, vous avez, j'arrondis un peu les chiffres, hein, il y a eu 1800 milliards d'euros dans l'assurance-vie, vous avez euh, 20-25% en unité de compte, c'est en train de monter, -hmm. mais on est autour de 350-400 milliards. Euh, On peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, Le private equity prendra 10% de de ce qui deviendra sans doute une part des je dirais, en UC plus importante. On peut imaginer qu'une centaine de milliards d'euros va venir s'investir dans le private equity. Or, le private equity français lève 20 milliards par an. Donc vous imaginez, rajouter 100 milliards sur 10 ans, c'est énorme. Donc ce n'est pas que les institutionnels ne sont pas suffisants, c'est simplement un nouveau marché qui s'ouvre et sur lequel nous espérons pouvoir prendre une place importante. Et comment,
0: comment on les convainc les épargnants individuels via leur contrat en assurance vie Parce que vous, vous, l'avez, vous l'avez dit, effectivement, du coup il y a une part en UC qui progresse, mais du coup la tradition est quand même d'aller, du, d'aller sur des fonds en euros. Donc déjà le passage du fonds en euros en unité de compte peut s'avérer long et un peu compliqué. Et là on leur dit, vous allez faire du private equity. Oui. Euh, déjà on n'est on pas forcément sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Et même quand Bien on sait sûr. ce que c'est, on se dit mais est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que juridique légalement, euh, est-ce que je connais euh, ce, ce, ce mécanisme
2: Alors, d'abord, premier point, euh, nous ne parlons pas aux épargnants. Bien sûr. Euh, oui. Par définition, c'est l'assureur qui est responsable de la commercialisation du produit. Nous, le produit que nous avons lancé, c'est un FCPR agréé par l'AMF, donc il répond à un certain nombre de contraintes juridiques, de liquidités, de règlements, qui font qu'il est entre guillemets acceptable en termes de commercialisation au grand public. Ensuite, c'est l'assureur qui prend en charge de la commercialisation et euh, qui fait la sélection de clientèle en fonction de leur patrimoine, en fonction de leur appétit au risque et qui propose le produit à, euh, à ses clients. Donc ça se passe plutôt bien, je ça dirais, bien. Euh, puisque en quelques mois, on a, dépassé, on a quasiment fait les, l'objectif annuel qu'on s'était fixé avec les premiers assureurs, avec lesquels nous travaillons. Donc il y a une appétence
0: finalement sur, euh, sur ce type c'est... de nouveaux investissements via l'assurance vie
2: ouais, Je pense qu'il y a une forte appétence parce que, ben, comme vous le savez, euh, sur les autres classes d'actifs, en tout cas les fonds euros, mm-hmm. les rendements sont quasi nuls, enfin euh, presque. Euh, j'écoutais tout à l'heure le livret A, bon, <rire> bon voilà. on en parle bon, plus là. <rire> c'est, pas, c'est pas pareil. Ouais. Le, le private equity, il rapporte du pour les institutionnels, mm-hmm. dans des fonds fermés, il rapporte entre 15 et 20% annuels. Le, dans un fonds destiné aux épargnants, euh, la performance sera plus faible compte tenu du poids du cash, tout simplement, mm-hmm. puisque avec les institutionnels, on appelle l'argent au fur et à mesure, mais on vise des rendements compris entre 8 et 12%. Dans l'univers actuel, euh, des rendements de 8 à 12%, euh, je dirais, en investissant dans l'économie réelle, dans les plus belles PME et ETI françaises et européennes, si vous avez le temps, c'est recommandé, je dirais, en termes de diversification dans votre patrimoine. Il ne s'agit pas de mettre tout votre patrimoine en private equity. Il s'agit de mettre 10%, 15% mm-hmm. euh, dans, dans ce domaine. Mais il faut avoir le temps, il faut Bien pouvoir sûr. attendre. Si vous voulez, on, a, on, on investit dans, dans une entreprise, on la fait grandir, on, on améliore son fonctionnement, on, a, on on la développe au niveau international Mais
5: justement est-ce qu'on peut revenir sur, une de, sur votre stratégie oui. d'investissement puisque c'est vrai que dans le capital investissement il y a plusieurs stratégies vous êtes très bon sur l'amorçage est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'amorçage c'est bien non, euh, alors quelque on, chose... est pas, non pardon,
2: on est vous, pas vous n'êtes pas, pas dans très l'amorçage. Oui. du non, tout non. Alors on est dans le, nous on est dans le, ce qu'on appelle le LBO mm-hmm. c'est à dire la transmission okay, d'entreprises qui sont des entreprises matures hein, qui sont okay. rentables en forte croissance donc notre stratégie d'investissement elle est assez simple elle est d'abord sectorielle D'accord. On n'investit que dans quatre grands secteurs de l'économie. La technologie, les biens de grande consommation, la santé et les services B2B essentiellement. De, Alors, si ce de, n'est pas l'amorçage, je de, suis, suis désolé,
5: <rire> Excusez-moi Nicolas. Alors, du coup, vous les accompagnez, à, à quel moment réellement Est-ce que vous pouvez vraiment bien nous réexpliquer concrètement Jusqu'où oui. vous les accompagnez À quel moment vous les prenez et jusqu'où vous les accompagnez Alors, ce on
2: va, on, on va, sont des entreprises bien établies, oui. hein, comme je viens de le dire. On oui. les accompagne en moyenne pour cinq ans sur la base d'un plan de développement qui va, euh, je dirais, très souvent transformer un leader français en leader européen, un leader européen en leader mondial, euh, en mettant en œuvre, euh, je dirais, quatre leviers principaux de de création de valeur. Le premier, c'est de leur faire faire des acquisitions pour grandir plus vite, -hmm. et évidemment de bien les intégrer. Le deuxième, c'est euh, de les internationaliser. D'accord. Le troisième, c'est la mise en place systématique de politiques, de, je dirais, euh, ESG, comme on dit dans, le, dans notre jargon, donc de développement on peut durable.
0: à côté aujourd'hui, effectivement.
2: Et puis, euh, et puis euh, voilà, je dirais que c'est, euh, c'est, c'est fondamentalement aider ces entreprises à se professionnaliser encore plus et à, et à grandir plus vite. On investit dans des entreprises en forte croissance, euh, voilà, c'est, c'est un, ça l'objectif la pourrait être une,
5: une introduction en bourse, par exemple ou... très,
2: très rarement. D'accord. Très rarement parce que euh, notre objectif, bien sûr, une fois qu'on a ouais. investi au bout de 5 ans ou 6 ans, c'est de revendre l'entreprise. Bien, et la bourse n'est pas une option de sortie mm-hmm. très souvent. Parce que quand, quand on détient euh, entre 50 et 100% du capital d'une entreprise, quand vous allez en bourse, en fait, vous en mettez 10, 15, 20%. En bourse, mais vous êtes toujours actionnaire. Donc ce n'est pas vraiment une sortie complète. Et la bourse implique des contraintes qui en C'est général sûr. sont... Euh, oui. voilà, on, préfère, on préfère sortir, euh, je dirais, d'un coup en vendant soit un, à un industriel, un concurrent, mm-hmm. soit euh, à un autre mm-hmm. fonds.
0: Un mot très rapide du, du contexte du coût d'investissement en private equity euh, en, en, en France. C'est vrai qu'on a, on a suivi bon, bah, du coup, les marchés actions. On a vu la chute en 2020 et ensuite cette remontée sur l'année 2020 et 2021. Le private equity, du coup, il se porte comment de janvier à août voire ma- même bientôt septembre 2021
2: Alors le private equity, en général, je ne sais pas. Oui, euh, je, je mais en tout pas. Euh, chez APAC, ça se porte plutôt très bien. D'accord. Euh, bon, oui. En 2020, les Nos fonds ont ont connu une croissance de 20% de de valeur des sociétés de notre portefeuille. Je pense qu'on est parti sur grosso modo la même chose cette année, sauf évidemment euh, accident euh, des bourses euh, mondiales, puisque bien sûr on valorise nos entreprises en les comparant à des entreprises qui sont cotées et sur lesquelles on a une valorisation objective. Et vous nous
0: avez donné les secteurs dans lesquels vous étiez investi, tech, santé, commerce, je nomme ces trois-là en particulier, on a l'impression que vous étiez prêt pour, pour cette année 2020 qu'on a connue finalement.
2: Oui, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou le résultat de notre stratégie d'investissement, mais on a eu un portefeuille extrêmement résilient qui a très bien vécu la crise en fait. Oui. Euh, on le disait, 20% de croissance de la valeur mmh. du portefeuille quand le CAC a fait moins 6 ou moins 7 en 2020. Ça continue en 2021. Je dirais que les, les, les grands challenges aujourd'hui, c'est euh, d'un côté, il y a euh, des rumeurs d'inflation qui reviennent. Bien bon, sûr, bon, oui. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Euh, je pense que c'est plutôt temporaire. Et c'est surtout, euh, je dirais, une très forte hausse des prix à l'achat, mais on est dans un, ma- un métier où on est quand même un peu schizophrène. Quand mm-hmm. c'est très cher, ben, c'est le moment de vendre, et bien on sûr. a un portefeuille ouais. à vendre. Quand c'est bon marché, c'est bien pour investir, mais ce n'est pas bon pour vendre. Donc, on est, nous, constamment acheteurs et vendeurs d'un portefeuille. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises, euh, donc de toute taille, PME, ETI... Euh, dans notre portefeuille.
0: Merci beaucoup, Eddie Mizrahi. Je rappelle que vous êtes Merci. le président d'Apax Partners. Merci de nous avoir expliqué bah, du coup, comment les épargnants peuvent se mettre, eux aussi, à, au private equity via l'assurance vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
5: Et merci d'être avec nous pour le Club Expert et notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Thomas d'Audeville gérant de la financière d'Audeville. Bonjour Thomas, vous allez bien
7: Bonjour. Très bien, bonjour.
5: Alors on va parler avec vous d'un véhicule d'investissement coté en bourse, encore assez mal connu, le SPAC. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le SPAC
7: Alors cet acronyme, ça signifie Special Purpose Acquisition Company. Donc C'est un acronyme américain, anglais on va dire, euh, qui définit un véhicule d'investissement dont l'objectif est d'aller euh, racheter euh, des sociétés non cotées qui leur permet en fait de passer outre le process classique d'introduction en bourse
2: mm-hmm.
7: en étant racheté par une société qui est déjà cotée. Et en fait, la, la subtilité, c'est que vous avez à l'origine des fondateurs, autrement appelés des, des sponsors, qui sont généralement des, des grands noms du capitalisme, ou euh, des entrepreneurs à succès, qui mm-hmm. créent une société qui la cote en bourse, mais cette société n'a aucune activité opérationnelle. C'est vraiment une coquille vide. Et cette coquille vide va lever des fonds, et ces fonds vont permettre de racheter, en général dans un délai de 18 à 24 mois, des sociétés non cotées. Ça fait un bout de temps qu'on en entend parler, enfin quand je dis un bout de temps ça fait quelques mois, mais en tout cas on en
0: a beaucoup entendu parler depuis la crise Covid, notamment fin 2020 et aujourd'hui en 2021. Du coup c'est quoi Ça a été créé récemment ou ça a
7: explosé récemment alors c'est vraiment en fait euh, très récent en D'accord. termes de phénomène et d'explosion on va dire en termes d'ampleur, mais en fait c'est un phénomène qui a été, euh, qui existe depuis le début des années 80 aux États-Unis. Ça fait mm-hmm. Donc ça fait oui. assez longtemps, oui. mais qui était vraiment euh, resté dans l'anonymat, mm-hmm. qui a commencé un petit peu à se développer euh, après les années 2000 oui. pour arriver en 2019 à euh, des chiffres euh, d'un niveau de 14 milliards d'euros euh, collectés. Euh, en 2019, mm-hmm. pour un nombre à peu près de 59 SPAC créés. D'accord. Donc 59 coquilles vides pour le coup. Exactement, mm-hmm. 59 coquilles vides. Le, le
5: premier en France, c'était 2016, hein, c'est toi C'était
7: 2016 hein. avec Povidian, euh, Media qui,
5: qui depuis est sorti euh, de la cote. Hein, qui c'est... a été retiré
7: de la cote ouais. fin 2020. Et donc là, pour le coup, le phénomène n'a absolument rien à voir entre l'Europe et les états unis Et pour vous donner deux derniers chiffres sur les états unis en 2020, c'est là vraiment que ce phénomène a pris une telle ampleur, on est passé à 83 milliards d'euros de collecte pour environ 248 SPAC créés. Et c'était en 2020, à peu près 45% des introductions en bourse aux états unis c'était des introductions en bourse de SPAC. Donc,
0: c'est, c'est intéressant parce que d'un coup d'un seul, en fait, euh, on se met à lever euh, beaucoup d'argent du coup, sur ces euh, SPACs. Il n'y a pas d'activité à l'intérieur puisque du coup, mm-hmm. ensuite, on va aller chercher euh, des, euh, des, euh, des, des sociétés. Euh, vous nous direz peut-être un mot, effectivement, de comment on va chercher une société. Il y a quand même, quand même un, un secteur d'activité où il euh, y a quand même une promesse qui est faite quand on lève de l'argent. C'est de se dire on va aller dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie ou autre. Et notamment euh, parce qu'on fait confiance à la personne qui euh, gère le SPAC et qui, du
7: coup, va lever des fonds. Alors tout à fait, il y a une promesse euh, qui est euh, en général sectorielle, D'accord. il y a une mmh. promesse de temps aussi, puisque généralement il y a un délai de 18 à 24 mois pour trouver une, une cible. Mmh. Euh, le nombre de cibles, généralement, c'est une à deux sociétés qui sont, euh, qui sont achetées. Mm-hmm. Et euh, effectivement, ça fait partie, on va dire, des, des, des principaux risques de la SPAC. C'est que vous, vous faites véritablement un chèque en blanc euh, aux fondateurs de, de la SPAC. C'est, mm-hmm. c'est pour ça qu'il y a souvent un lien de corrélation entre la, la qualité de l'équipe mm-hmm. fondatrice avec le succès des SPAC. Et euh, effectivement, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est souvent appelé les, les « blank check companies » parce que, véritablement... Euh, bah, c'est un pari sur l'avenir.
5: C'est ça. Thomas, vous êtes CGP hein, aussi. Est-ce que vous conseilleriez à un client d'investir dans un SPAC
7: Alors Nous ne sommes pas habilités, euh, euh, malgré ouais. nos, nos différents agréments, à conseiller nos clients pour aller euh, mm-hmm. euh, investir dans, dans un SPAC. Après, compte tenu de la structure euh, des SPAC, de leur organisation et aussi du, du risque, c'est quand même un véhicule d'investissement qui est plutôt réservé aux professionnels et aux professionnels vraiment euh, mm-hmm. avisés. Après, je pense que pour notre clientèle patrimoniale, il y a d'autres billets avant d'aller penser au SPAC pour aller s'investir et qui seront surtout plus en ligne avec leur profil de risque qui reste quand même l'origine de tout au moment où on souhaite investir.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de SPAC, donc il y a beaucoup de coquilles vides. Je reprends cette cette image-là avec beaucoup d'argent levé à l'intérieur. Est-ce que du coup, c'est trop tôt pour parler de performance de SPAC Et qu'est-ce qu'on regarde quand on parle
7: de performance de SPAC alors, ce n'est pas trop tôt, parce que finalement, depuis 2015, on commence à avoir pas mal de, de chiffres. Si vous regardez un peu la vitrine, vous vous dites mm-hmm. c'est extraordinaire. Il y a eu des performances fabuleuses, notamment pour des sociétés comme DraftKings, euh, comme Betterware ou encore Primoris. Mm-hmm. Euh, qui sont des sociétés qui ont été rachetées par un SPAC et qui, du coup, ont été introduites en bourse, c'est voilà. ça D'accord. Et qui sont, là, on parle de performances à plus de trois chiffres, donc c'est mm-hmm. exceptionnel. Et quand vous prenez un petit peu de recul et vous voyez les performances des SPAC qui ont été créées depuis 2015, bah là, pour le coup, la performance moyenne, on est plutôt à moins de 10 19%, donc ça fait beaucoup moins rêver. Ouais. Tout de suite, ouais. Et on se rend compte ouais. aussi de la notion de risque, qui est quand même assez importante.
5: Ouais, donc l'euphorie peut retomber rapidement Exactement. sur le...
0: Et le, l'euphorie peut retomber, je, on, on finira là-dessus, c'est parce qu'il n'y euh, a pas suffisamment d'entreprises achetées via des SPAC et que du coup ça fait baisser les performances ou c'est juste qu'on achète des entreprises qui derrière font des mauvaises performances boursières
7: bah, C'est un peu les deux. Euh, dans les, les risques des SPAC, c'est aussi le risque de ne pas trouver de cible. Mm-hmm. Donc dans Bien ce sûr. cas-là, vous récupérez votre somme euh, initiale. Abaisse, votre mm-hmm. initiale moins les frais de gestion. D'accord, donc déjà et automatiquement, on ça on est un rendement croqué. Il ne faut pas, pas, pas oublier cet aspect-là. Ouais. Euh, l'autre ouais. élément, c'est que dans un marché qui est ultra concurrentiel et dans lequel il y a une telle liquidité, euh, forcément euh, quand vous êtes plusieurs à vouloir acheter des cibles de qualité, bah, soit les prix augmentent mm-hmm. vous achetez plus cher ce que vous pensiez acheter à un prix inférieur, mm-hmm. ou alors euh, un peu par défaut, vous vous dites que comme vous avez ce délai de deux ans pour acheter une société, bah peut-être qu'au lieu de racheter une, une société de très bonne qualité vous allez peut-être regarder un petit peu à la baisse la qualité de la société et de la cible et à ce moment-là bah les performances futures risquent d'être, d'être impactées.
0: Merci beaucoup Thomas Daudville de nous avoir décrypté de manière très claire, je dois, je dois dire les, bah le phénomène des SPAC Thomas Daudville, je rappelle que vous êtes gérant de la financière d'Audeville c'est la fin de Smart Patrimoine, encore un plaisir de l'animer à vos côtés Laura merci à vous tous de nous avoir euh, suivi donc pour Smart Patrimoine et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h.